I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light of light of light of light of light. Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Но будет иметь свет жизни, жизни, жизни. Церковь. Доброе утро. Hello. All right. Uh, good morning, Доброе утро, Церковь. Um, so I'd like to start off by uh, reading a verse um, in Psalm 33, verse 1. стих из Первый стих. And it reads. Rejoice in the Lord, O you righteous, for praise from the upright is beautiful. Amen. Amen. And if we can all stand up. Lord Heavenly Father, thank you, Lord Jesus, for today. I pray, God, that you bless this service, God. And I pray that your presence is here with us, Lord Jesus. And I pray in your Father, in the name of the Father, in the name of Jesus and Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Good morning, everyone. Доброе утро всем. A little apology. We are only have only English songs today. Мы извиняемся, что сегодня у нас будет песни по-английски. But as long as we are all here worshiping and praising our God together. Но так как мы сегодня все будем прославлять Бога вместе, мы знаем, что Он смотрит на нас весело. Давайте будем прославлять Его. Color at the speed of light. 
freedom Shaking up the atmosphere As the shadows fade into nothing As the day appears Beyond the skies above Beyond the skies above Love reaching out for us The everlasting one Jesus our God Oh, we look to the sun Set our eyes on a Savior See the image of love forever all we look to the sun all we look to the sun creation 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 waking up to kingdom come See the hope of heaven shining like the rising sun Now forever lifted up from death to life There's no fear in love and no darkness in this endless light Beyond the skies above Love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Sing that one more time. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the Set our eyes on the Savior See the image of love Sing His praises forever Oh, we look to the sun Oh, we look to the sun Beyond the skies above Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one. Jesus our God, oh we look to the sun, oh we look to the sun, oh we look to the sun, set our eyes on the Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun Oh, we look to the sun Hallelujah, hallelujah Yes, God, we are looking to you, our son, God 
God, we thank you for bringing each and every one of us here this morning, God. We thank you for filling your Holy Spirit in this church, God. And we thank you for bringing all of us together. Hallelujah. Let's keep worshiping our God. Because, God, we have settled for too long and there is no more time to waste. Hallelujah, God. Because we are here praising God. We are here moving. Hallelujah. And we are here moving through your word. And we are here spreading your, spreading your word. Hallelujah. Hallelujah. God, we ask you to bring us to, to bring us to your gates, God, and open up the heaven's doors. God, let your spirit pour out onto each and every one of us, God. Hallelujah, God. We thank you for being such a powerful God, for having us being able to heal each other, God. Hallelujah. Stop until we see it come. Oh, 
we want your revival now, God. That is just telling you, God. That is just promising you how much we want your love, how much we want your Holy Spirit here today. Hallelujah. Because you are who you say you are. You are who you say you are. You do what you say you do. You are always faithful. Your promises are true. You are who you say you are. You do what you say you do. You are always faithful. Your promises are true. You are who you say you are. You do what you say you do. You are always faithful. Your promises are true. You are who you say you are. You do what you say you do. You are always faithful. Your promises are true. We want revival. We want revival now. We want your spirit poured out. We won't stop until we see it come. Want your spirit poured out, we won't stop until we see it come. Let the heavens open up and the spirit poured out. Let the heavens open up and the spirit poured out. Destiny be released today. Heavens open up in the spirit for Let the heavens open up in the spirit for Destiny be released today. Oh, yes, God. Yes, God. Yes, God. This song is really just about us moving, God. Us moving not just through each other in church, God, but us filling our bodies with your Holy Spirit so we can walk out of the church and throughout the rest of the week we can bless each other, God. We can bless the rest of the world, God. We can really just work through each other. Hallelujah, God, because we will not stop now, God, because we are moving. We are moving through you. We are moving for you. Hallelujah. Because your spirit is moving over the waters, God. Hallelujah. We just want you to keep blessing us as you already have. Yes, God, keep filling this church with your Holy Spirit. Keep moving through us.
water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let the heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wings, come and do it again. Open up the gates, let the heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. So calm down, spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room. Here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you feel me.
word, God. We are here moving. God, because we are not just a we are not just a small church here, God, but we are a church that can move the rest of the world, God. We can spread the rest of your word throughout the rest of the city of St. Louis, throughout the rest of the state of Minnesota, throughout the rest of the country of USA, God. God, we are here moving your word, and we are here spreading your word. Hallelujah. I just ask you to keep blessing us throughout the rest of today's service, God. Please move through the pastor today as he spreads his word onto the rest of this church, God. Please bless the translation as she also spreads the word, God. I just ask you to please keep this church filled with your Holy Spirit and keep moving each and every one of us. In Jesus' name, we all say amen. be seated. Thank you. Доброе утро, церковь. Красивое было сегодня прославление, слава Богу. А также всего хочу поздравить вас. Дай Бог, чтобы он вас держал крепко. Очень рады за вас. Вы знаете, церковь это интересная вещь. Здесь очень много чего происходит. There's a lot of things happening. Это живой организм. This is a living organism. Где Иисус сказал, где врата ада не одолеют его. That the gates of heaven would not. Gates of hell. Но знаете, благодаря вам. But because of you guys. Здесь горит электрика, здесь есть электрика, свет. There's electricity, there's light here. Звук аппаратура. The sound is working. И все необходимое, что надо для служения. And anything that we need for service. И церковь, знаете, здесь где есть благодарность. And in the church where there is gratefulness. И мы приносим жертву. And we come and bring our offerings. И большинство эта жертва существует финансово. And a lot of the offerings that we bring it comes through the through finances. Вы знаете, я слышал такой маленькую историю. And I heard a little story. Один раз пастор выходит. One time the pastor came out. Не этот пастор, другой пастор. Not this pastor, another pastor. И он говорит, я начну из трех вещей. He says, I'm going to start with three things. Хорошая, ну, а плохая новость? The bad news. Хорошая новость. The good news. И плохая новость. And again. The bad news. Плохая новость, что нам надо новая крыша. The bad news is that we need new. A new roof. Хорошая новость, что у нас есть деньги. The good news is that we have money. И плохая новость, что эти деньги у вас в кармане. And the bad news is that the money is in your pockets. Слава богу, нам крышу новую не надо. And good that we don't need a new roof. Но ваши деньги не помешали. But your money won't hinder. Сейчас будет звучать песня, и пожалуйста, если у вас расположено это в сердце. A song will play, and if there's a need on your heart, Amen. You can give. Amen. Я благословлю тебя и воздам обеты свои. Подними 
сердцем моим знамя любви. Ты радость души моей, о, как сильны объятия твои. Пусть звучит до края земли эта песня хвалы. Дети, пожалуйста, выходите сюда. Знаете, в Библии есть все законы жизни. Если мы читаем притч, так там есть такое, где говорится, слушай, сын мой. Наставление отца твоего не отвергай завета матери твоей. Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Вы знаете, венок это символ самостоятельности. Уважение. И украшение на шее это говорит ститус в каком-то офисе. И вы знаете, это существует сейчас, если мы будем доверяться то, что говорит Библия. У нас и у детей наших будет успех. Так, давайте встанем для молитвы. Мы поблагодарим за, за финансовую поддержку, которую вы дали этой церкви, и также за детей. Любящий Отец, мы благодарим Тебя, Иисус, за добрых людей, которые в этой церкви, которые желают, Иисус, и жертвуют добром, Иисус. Мы, Иисус, понимаем, что не в финансах, но даже, Иисус, то, что они приносят при Тобой, это может быть благодарность, и она приятная Тебе. Иисус, мы благодарим за этих людей, благодарим Тебя за эту церковь, Иисус. И мы также благодарим за этих детей, за этот подарок, который Ты дал нам. Иисус, мы просим Тебя, дай нам силы вложить то Слово, ту истину в их сердца, чтобы Твое Слово было светом для них, Иисус, чтобы они шли по правильному пути чтобы дьявол не имел никакого доступа до них. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Иисус, охраняй их, держи их. Благослови Иисус учителей воскресной школы, дай мудрости во всем, дай, чтобы они могли вложить ту печать в их сердце, чтобы она на всю жизнь, Иисус, имела, Иисус, приносила плод для Твоего Царства. 
Также Иисус благослови дальше ходение этого служения, благослови слово пастыря, благослови других людей, дай, чтобы наши сердца были открыты принять Твое слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы очень хорошо сделали, что вы сегодня здесь. Иисус однажды сказал, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. Запомните, для всех народов. Да, мы пришли сюда из разных народов, из разных наций. У нас есть свой язык, на котором мы хорошо понимаем, на котором мы хорошо говорим. И когда прославление сегодня молодые люди вели, только на одном языке, Only on one language. Для кого-то это очень хорошо. For some people that is very good. Для кого-то трудно. And for others it is difficult. Но это дом Божий. But this is the house of God. Это дом Божий. This is the house of И когда God. Дух Святой and when the Holy наполняет этот дом, fills this house, мы начинаем все понимать. Then we start to understand. Помните день Пятидесятницы? You remember the day of Pentecost. Люди пришли с разных стран. The people came from different countries. И вдруг они начали слышать. And then they started to hear. Люди, которые живут в Иерусалиме, которые знают один язык, они вдруг начали говорить на разных языках, на языках, понятных для других людей. Поэтому, если нам что-то непонятно, молитесь, чтобы Дух Святой давал откровение. 32 года назад я впервые выехал за пределы Советского Союза First time I had left the Soviet Union, I was in Finland, the city of Helsing. У меня не было английского. Я не понимал финский язык. Но меня пригласили в служение, которое шло больше десяти часов. Это служение молитвы, поклонения и прославления Господа. Знаете, ни одного слова на русском языке. И когда я пришел, я сначала стоял, I first was standing, and then I was standing in between the seats on my knees, and then I was tired and I was sitting, and it was so pleasing that I didn't want to leave from that place, because in the presence of the Lord, in the presence of the Lord's Holy Spirit, it was so strong that I didn't even need an interpreter. I understood everything. And if you ask me what was going on there, then I can tell you throughout a couple of hours, 
Дух Святой касался людей. Люди выходили вперед. Люди склонялись. И затем, через несколько минут, эти же люди поднимались. И они шли на свое место. Их глаза светились. Улыбка на лице. И я видел, что Господь делает в сердце людей. Поэтому знаете, so you know, Божьем, in the house of God, языка, if we don't understand some type of language, it doesn't matter. Того, we know the one who is in charge of all the languages. Того, we know the one that once broke up all of these languages for our good. So in the Holy Spirit, we don't need interpreters. In the Holy Spirit, it is very understanding Amen. for us. Amen? Поэтому еще раз напоминаю. Иисус сказал, вернее, Он процитировал Слово. Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. Для всех народов. Слава Богу. Если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли место Писания. Первое послание Тимофею. Первая глава, стихи 15 и 16. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. However, for this reason I obtain mercy that in me first Christ Jesus might show all long-suffering as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life. Итак, апостол Павел, so, Paul, он подчеркивает очень важную вещь. Эта вещь заключается в том, что Иисус Христос, Christ, он пришел в этот мир world, с одной главной целью – спасти грешников. Это главная цель его служения. в начале своего служения Yes, from the beginning, when he had chosen the 12 disciples, and he sent them, and he said, on the path of the Gentiles, do not go. And in the city of, of the Samaritans, do not go. But go to the perishing lambs of Israel. And walking preach that the kingdom of God is at hand. But when we read at the end, it's Mark chapter 16. Jesus says, go into all the ends of the world and preach the gospel to all, all people. 
Павел говорит, so says, это слово верно, что Иисус Христос, Christ, Он пришел в этот мир спасти грешников, sinners, и себя Он называет первым грешником. Знаете, я часто думаю о себе, you know, я, наверное, первый грешник, но уже после Павла. After Paul, of course. Но главная цель Иисуса спасти грешников от чего? Прежде всего от греха. All, Потому что все проблемы в жизни людей life, они пришли вместе со грехом. Пока не было греха, no пока sin, человек имел близкие взаимоотношения с Богом, Пока человек не нарушил Божью заповедь, все было прекрасно. Но пришел грех. Грех через непослушание человека Богу. И все изменилось. Два родных брата. Two dear brothers. Каин и Авель. И между ними возник, возник конфликт. And among them was a conflict. Брат, and one of the brothers killed the other. Почему? And why is that? Грех. It's because of sin. Грех. It's because of sin. Иисус, so Jesus, he came to save the sinners. And the main goal of salvation is to save mankind from sin. And you know, nowadays there are a lot of religious people. But what's the difference between religion and true faith in God? There is a huge difference. Religion it has a set of rules or laws, uh, traditions and things to follow, and it demands from a person that when you will follow all of these rules and regulations, when you will fulfill them, then you will be able to have victory over sin. But that never happens. Люди всю жизнь пытаются одержать победу над грехом. И в конце концов, end, они говорят, say, я ничего не могу сделать. Грех сильнее меня. Я вчера обещал не грешить. И я сегодня sin, делаю то же. Я вчера обещал не поступать так. Но сегодня я делаю то же. Вы знаете, если бы человек, you know, он мог одержать победу над грехом, sin, тогда Христу не нужно было приходить на землю. Но в том, то и все, But that's the whole thing, человек, is that man cannot have victory over sin with their own strength. For that, Jesus has come. Стих, And we know a wonderful verse говорит, that speaks, God has мир, loved the world so much that he gave his one and only son, his only son, 
чтобы всякий верующий so в Него не погиб, но имел вечную life. Всякий верующий, не тот, кто пытается своими силами одержать победу над грехом, sin, но всякий верующий в Него, чтобы он не погиб, so perish, но имел вечную жизнь. Однажды ученики спросили Иисуса, Господи, Lord, кто же может спастись? Who then can be saved? Иисус ответил, человеку это невозможно. Человеку это невозможно. Человек не может сам спастись. Но дальше Иисус говорит, но Богу все возможно. Итак, наше спасение в руках Великого Небесного Отца через Агнца Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя. Это величайший дар. Я подчеркиваю. Это величайший дар. Это бесплатный дар. Каждому верующему человеку. Мы не можем купить спасение. Мы не можем купить спасение. Ни нашими деньгами. Ни нашими добрыми делами. Ни нашими поступками. Мы можем получить спасение даром через жертву Иисуса Христа. Я напоминал не один раз, наверное, мне приходилось молиться с разными людьми, с людьми, которые имели большие деньги, большое влияние. И однажды ко мне подошел человек, у него, наверное, на полкилограмма золотая цепь. He probably had half a kilogram of gold on his chest. И, наверное, пол килограмма золотой крест. And probably half a kilogram of gold on the cross on his chain. And he asked me, "Послушай, братан, listen, brother, сколько мне нужно заплатить, how much do I need to pay, чтобы ты отпустил мне грехи, so that you would forgive my sins?" И я сказал ему, and I told him, "Я не могу отпустить твои грехи, I cannot forgive your sins." Но отец небесный, but the heavenly Father, через Иисуса Христа, through Jesus Christ, он дает тебе и спасение даром. Когда ты обратишься к Нему, Он сказал, подожди, я с этим не согласен. Я привык за все платить. Да, даже если мы привыкли платить за все, спасение, спасение от греха, от проклятия, от болезни, Иисус дает даром и посылая учеников он сказал даром получили даром давайте запомните если кто-то требует деньги за то, что будет молиться о вас не верьте Иисус сказал, вы даром получили, даром отдавайте. Вы знаете, эта тема настолько серьезная и настолько глубокая, тема спасения во Христе Иисусе, что при всех моих стараниях 
With all of my trying, я не смогу эту тему вам открыть. Поэтому я сегодня попросил несколько человек, so которые помогут мне открыть эту тему. Они смогут рассказать, как спасение пришло в их жизни. Окей. У нас есть сестра Элла. We have Sister Ella. Она приехала из Иерусалима к нам. She has come from Jerusalem to us. Израиля. From Israel. Со святой земли. From the Holy Land. И она сегодня поделится. And she will share. Как спасение пришло в ее жизнь. How salvation has come Ella, into her life. Ella, пожалуйста, пройди сюда. Тебе нужен стульчик или ты будешь стоять? Лиза будет переводить. Good morning. Ребята, включите микрофон, пожалуйста. Dear church family. Доброе утро. Вот. Good morning. Доброе утро, дорогие. Good morning, dear church. Кто меня еще не знает, меня зовут Элла. Those that don't know me, my name is Ella. И если кто-то захочет меня узнать ближе, я буду рада после того, как Я поделюсь с вами сегодня о Божьей невероятной любви и безграничной милости. И начну я с самого начала. 1941 год. Я еще не родилась. Мои родители тоже. My parents either. Но мои бабушки и дедушки уже были маленькими детьми. But my grandma and grandpa were little children. И как вы знаете, это было время, когда началась война. And as you know, that was the time where war began. По моему папе вся линия родовая это евреи. By my whole dad's line, they were all uh, Jews. By my mom's side, they were Germans and Russians. So my grandpa and my grandma were Jews. They were little, they were two, three, four years old. Родились и жили в Украине. They were born город and raised Коростень. in Ukraine. Город Коростень, Житомирская область. Um, in that city and region. Uh, там жил дедушка, бабушка жила в селе Веледники, тоже Житомирская область. Веледники. So they lived in the same region, but different cities. Grandma and grandpa did. Вы знаете, в Украине в сорок первом году на самом деле немцы очень быстро зашли в Украину и буквально за два месяца они ее оккупировали. You know, the Germans occupied um, Ukraine within a couple of months. It was really easy to overtake. Um, and on my grandma's, one of her relatives uh, was actually part of the KGB. Он обладал какой-то информацией, и он смог найти грузовик. He had some information and was able to find a truckload. And he put in this truckload the family of my 
мою бабушку, которая была маленькая девочка, и несколько родственников. Все происходило очень быстро. Они ничего с собой не успели взять, только документы. И он отвез их на поезд, который шел на Киев. А точнее, это были uh, теплушки. And he brought them to a train that would take them to Kiev. Um, if you don't know that there are rail cars that are for animals and they were placed in one of those. And my grandma's family never saw their neighbors or their friends that lived near them ever again. Как только они уехали, в течение буквально часа или меньше, всех расстреляли. Из Украины они сели на эвакуацию, которая шла на Урал под Свердловском. Там они остались. And they were transported um, from Kiev to the Ural area. Мой дедушка в это время, он тоже был маленьким мальчиком. My grandpa at the time was a little boy as well. Они также спасались с мамой. He and his mother were also saved. И они сели на эвакуацию в Узбекистан. И я немножко отступлюсь. В 1937 году папу моего дедушки расстреляли за то, что он был сионистом was killed because he was a um, Zionist. Это люди, которые стремились в Израиль или говорили об Израиле. were people that were striving to go to Jerusalem and Israel. Да, это было в Житомире, и это было решено судом тройки. And uh, it was uh, decided by a judge. Это было такое название суд тройки, когда три человека могли решить расстрелять кого-то. Also, it was the decision of three people that agreed to kill or murder someone. Теперь семья по моей маме, немцы, русские. Now on the side of my mother, the Germans and the Russians. Точнее бабушки, да? So grandma's side. Моя прабабушка. И мой дедушка, который был маленький, они были немцы, и во время войны их сослали в Узбекистан. Узбекистан. И не то, что оккупировали территорию, они жили там свободно, но... Из-за того, что они были немцы, они должны были ходить каждый день и отмечаться. Germans, kind of, um, check, check 
Да, что они здесь, что они не покидают это место. Place, и что они не присоединяются к, там, к немецким войскам и так далее. Ну, это, в общем, то, что я знаю But о моей семье того поколения. Я родилась в Томске. Да, в итоге мои родители, и папа, и мама, они оказались в Узбекистане, и они оба поехали в Томск учиться в университете, там они встретились в университете. So the parents, uh, her parents met in um, a university in Uzbekistan. Так, я родилась в советское время. And Ella was born in the Soviet time. И кто не знает, это время uh, приравнивается к атеистскому. Um, and those times were more atheists uh, existed. Когда мне было три месяца, моя семья вернулась в Узбекистан, где, собственно, были наши родственники, родные. Я рассказала предысторию, чтобы вы понимали, как мы оказались в Узбекистане. В Узбекистане я выросла, прожила 12 лет. Was raised in Uzbekistan and lived there for 12 years. Это было чудесное время, Но я ничего не знала ни о моих немецких корнях и ни о моих еврейских корнях. But she didn't know about her German or her Jewish roots. Мои родители никогда об этом не говорили. Мы никогда не праздновали никакие традиционные праздники. Мы были довольно обычной советской семьей. И вот вдруг распадается Советский Союз. Это было начало 90-х, по-моему, 93-й год. 1994. И что происходит? В Узбекистане нация узбеков начинает вытеснять все другие нации. Мои бабушка с дедушкой евреи, они уехали в Казахстан. А мы думали переезжать в Израиль, либо в Германию. Моя мама начала учить еврит. And her mother started to learn uh, Hebrew. Но все развивалось настолько быстро и непредсказуемо. But everything was so um, quick and unexpected. Что моей маме начали угрожать на улице. That her mother was being um, пугать, пугать на улице. They were trying to scare her on the street. И один раз это было при мне. Одна узбечка сказала: "А у тебя вон светлые детки подрастают." And she said, oh, uh, one Uzbekistan woman on the street said, oh, you have light children that are growing up. Well, we'll take care of them real quickly. We've got a lot of guys here. 
разные такие случаи происходили, о которых мне мама не говорила, конечно же. There were a lot of cases that my mother may not have shared. Моя мама очень-очень боялась за нас. И она приняла решение уехать. Мой папа, у него были свои страхи. Он как глава семьи боялся, что он не сможет нас обеспечить, что он не потянет язык. He was uh, worried as the head of the family that he won't be able to provide or to keep up with the language. And so her father stayed in Uzbekistan and her mother took Ella and her brother and left. Итак, мы оказались в Волгограде. And so they were in Volgograd. Да, это очень старый город. It's a very old city. На тот момент ему было где-то 450 лет. Это послевоенный город. It was a post-war city. Город-герой и так далее. Это город, который назывался Сталинград когда-то, где русская армия остановила немецкую армию. It used to be called Stalingrad, where um, the Russians stopped the German army. И здесь, собственно, начинается моя история. Мне было 11-12 лет. She was 11 to 12 years old. И у меня случился культурный шок. And she had a cultural shock. Вы знаете, в Узбекистане я росла в новом городе, который отстроили русские люди. You know, in Uzbekistan she was growing up in a city where the Russians had uh, built this city. Я никогда не видела старых домов, разрушенных асфальтов, маленьких квартир. She had never seen small apartments, broken up streets, uh, old buildings. И люди очень отличались. And the people were even different. Они были закрыты. They were closed, they were cold, they weren't friendly compared to those people that lived in Uzbekistan. And she felt that everywhere, especially in school. And in this age, she had um, serious questions that arose. Я некоторые не могла сформулировать, но они были во мне. Some of them she couldn't formulate, but she had them. Я не понимала, кто я. She didn't understand who she was. Я не понимала, зачем я в этом городе. She didn't understand why she was in this city. Я не понимала, почему я вообще существую. She didn't understand why she even existed. И у меня было столько вопросов. And she had so many questions. Но у меня не было ответов, и мне никто не мог ответить. Моя мама была слишком занята обустройством нашей жизни. И через какое-то время я начала чувствовать полное отчуждение, отчаяние, потому что я не понимала, я не находила ответов ни в чем. She didn't find an answer for anything, so she felt this deep disappointment or rejection. И помню как-то вербное воскресенье, такой праздник в православной церкви, вербное воскресенье. 
And uh, during this uh, celebration at this church, it was Palm Sunday at the Orthodox. Мы с мамой пошли в церковь, вроде как на праздник, принести вербу, поставить свечку. Her mother and her went to the church to put a candle to kind of commemorate this celebration. Да, это была православная церковь, Казанский собор. An Orthodox church in Kazakhstan. Russian Orthodox, Мы зашли туда, и тоже столько всего непонятного. Моя мама подошла к иконе, к картине для меня тогда большой, и начала ставить тонкую свечку. Her mother came up to this icon and started to put a candle. Я спросила, мама, что мы делаем? And uh, Ella asked her mother, what, what are we doing? На что мне мама? My mother said, shh. And so she understood, don't ask any questions, um, don't talk. Потом я видела какую-то еду, люди подходили, кушали что-то. And then I saw, she saw some people go up and take some food. Я видела очень много картин, к которым подходили люди и ставили эти свечки. Я совсем не понимала, что это за люди на них и почему им ставят свечки. И ответов тоже не было. Потом поп. Поп это как пастор в ортодоксальной русской церкви. Начал читать слово. Word, а люди, они как будто бы боялись. Было много людей, и они стояли все и крестились. Но самое интересное, что он начал читать uh, Библию на The interesting thing is that the Pope was reading in the language of an old Slavic language. No one understood it, no one spoke it. But the people acted as if they were scared of something. Потихоньку продвигалась к этому папу. И когда до меня дошла очередь, у него был такой большой крест металлический. И так как передо мной были люди, я не знала, что делать. И когда я подошла, я стою, смотрю, и он как бы так вот сделал крестом, чтобы я его поцеловала, и как бы так по губам дал. Я не могу передать, как я себя чувствовала. Это было несколько недель. Я даже не знаю, с чем это сравнить, оскорбление, унижение. Но когда мы вышли, я решила для себя, что это не мое. То я больше никогда не зайду в церковь, и я буду обходить их стороной. Это было мое представление о Боге, о вере. And that was her encounter or belief of what God was. Прошли годы, 
Years passed. Мне уже скоро должно исполниться было 16. И тут меня от школы направляют в какой-то медицинский центр. And here from school, they were um, telling her to go to a um, medical. Я мало что понимала, мне давали мою книжку по болезни, тогда это были карта болезни называлась, такая книга. It was like a book or a card of your medical history. Где записаны все твои болезни, прививки. Where all of your vaccines and um, sicknesses are written down. И я пошла в этот центр. And she went to this center. И... Uh, у меня проверяли нос. И оказалось, что одна кость, перегородка, она растет неправильно. И мне сказали, что без операции не обойтись. И дело в том, что я как две капли воды похожа на мою маму. And she looks like her mother as if it were two droplets of water. And she said that her mother had the same problem, but her mother did the surgery. And Была, была. Oh, so была, she had a surgery, but she struggled for years. She would try to do something herself to fix it. Да. Um, я очень напугалась, когда мне сказали, 16 лет и операция. She's 16 years old, and she was scared that she had to get a surgery. Следующая дверь была, uh, у меня проверяли позвоночник. And they were checking her spine. И он был искривлен. And it wasn't straight. Uh, женщина, которая сделала мне рентген, При мне там была такая комнатка, все на месте делается. Она мне его дала. The woman who prepared the room, um, she was after X-ray. Oh, she was making an X-ray. И она она дала его мне на руки, показала, объяснила. And she gave her the X-ray and kind of explained everything. Еще оказалось, что у меня проблемы с желудком, у меня был гастрит в обостренной форме. And turns out that she had stomach issues as well. И было еще, по-моему, две какие-то проблемы, но я уже настолько была напугана. And there were two more problems, but she was so scared. Что другие уже не помнила, и я просто выбежала из этого центра. That she didn't remember them, and she ran out of the center. И я помню, я побежала домой не на автобусе, я просто бежала. And she was running out. She didn't even go on the train. She was just running home and crying. Fear had overtaken her so strongly. That she couldn't breathe and so she just stopped. В итоге я пришла домой и рассказала все это своей маме. And then she came home and told her mother about everything. И что вы думаете, я увидела and такой же страх на ее лице? What do you think I saw? I saw the same fear in her, in her, on her face. Мне стало еще более страшно, еще более отчаянно. And Ella became even more scared. Но в это же время случилась интересная история. Моей маме позвонила одна женщина, которая когда-то знала ее в Узбекистане. 
but my mother received a phone call at the same time, um, and it was a woman who knew them from Uzbekistan. That woman was older than Ella's mother, and it was almost like Ella's uh, grandma. На тот момент она уже жила в Астрахане. And that woman was living in Astrakhani. Astrakhani. И она позвонила и сказала, Таня, мама моя зовут Таня, я могу приехать к вам и остановиться у вас на три дня. So Ella's mom name is Tanya, and that woman said, Tanya, can I come and stay with you for three days? У вас в городе проходит одна конференция, и мне очень нужно там быть. Uh, the woman says that you have a conference in your city, and I really want to be there. И вы знаете, моя семья всегда были очень закрыты. Мы никогда не приглашали домой людей. Мне нельзя было приглашать подруг домой. Но именно эту женщину моя мама очень сильно уважала, когда они были в Узбекистане. But Ella's mother respected this woman who was um, from Uzbekistan, and и было кое-что интересное. And the interesting thing. Эта женщина, она была такая женщина мужчина, женщина, как говорят, вамп. This woman was very manly. Ее боялись все на работе мужчины. Everyone at work, even the men, were scared of her. Боялись с ней говорить. They were scared to talk to her. Она управляла всем и всеми. She was in charge of everything and everyone. Но когда она звонила и говорила с моей мамой, but when that woman called Ella's mother and spoke with her, это был голос кроткой, смиренной, совершенно другой женщины. It was a voice of a different woman. She was humble and she was more quiet. Настолько другой, что моя мама, я думаю, ей стало просто интересно, что случилось. Конечно, она из уважения, но очень не хотя согласилась. Она приехала к нам. И все эти три дня, которые она ходила на какую-то конференцию, Любая тема, на которую мы с ней говорили, to каким-то образом сводилась к Богу, к вере. Моя мама усердно старалась перевести на другую, но там как-то опять оказывался Бог. Ella's mother tried to change the topic, but that woman somehow brought it to God and faith again. И эта женщина, она была настолько мягкой, настолько приятной. But this woman, she was so soft and so pleasing. Что мы не могли разозлиться или останавливать ее. Мы продолжали ее слушать. That they continued to listen to this woman because they didn't want to interrupt or be rude. И, конечно же, она нас звала. And when that woman called them, она звала нас присоединиться к ней. She called Ella's family to join her. Но мы вежливо отказывались. But they would respectfully decline. В итоге это уже был третий день, и она все еще... А, ну вот все эти три дня она нас звала. В итоге мы согласились просто из уважения, чтобы она отстала от нас. So on the third day she continued to ask them to join, and they couldn't reject her anymore, and just joined her. Но она уже уехала, 
А, нет, я извиняюсь. Да, мы пошли вместе. So they went with this woman. И вы знаете, это был дом политпросвещения, здание дома политопросвещения. Um, this was a house of enlightenment. Да, такие старые здания, где проходили заседания когда-то. Так вот, там была церковь. И когда мы зашли, это была довольно большая церковь, около трех тысяч человек. И внутри сиденья таким образом расположены, что все друг друга видят. То есть они сначала вот идет прямое такое пространство, а потом они как бы поднимаются. И получается, ты видишь всех. And um, the seating in this building was kind of more this way and then that way. So then like more, I guess, vertical instead of horizontal. So each, each side could see each other. Так вот мы рядышком с дверью, с выходом, если что. So they sat close to the exit so that they would be closer in case they wanted to leave. И началось прославление. And the worship started. И мы увидели, как рядом с нами стояла бабушка, она прыгала вот так рядом с нами, And как they saw how this grandma was standing right next to them and jumping. И я увидела очень разное поколение. Мое поколение, мамина и старшие, и все они ликовали, прыгали, что-то кричали. И я никак не могла понять, почему вот есть песня, есть слова, а кто-то кричит что-то другое. И было очень интересно, непонятно, и мы с мамой так посмотрели, переглянулись, это секта. It was very interesting and unusual, and her and her mother looked at each other and thought, okay, this is some type of cult. And then they said, while it's not too late, let's leave. And so they left. But then some time had passed, and when this thing happened with the medical center and all the information she found out, they decided to go to that place once again. And you know, it was a service of healing. Если вы немного верите, что Бог может вас исцелить, выходите сюда. And Ella said she remembers the pastor saying, if you even believe just a little bit that you, God can heal you, then come out front. Я не помню, как я оказалась там, бежала я или шла. Я не помню совсем, но я помню себя уже стоящую на сцене. And Ella doesn't remember how she got there, if she ran or walked, but she was in front of the stage. Вы знаете, я никого там не знала, мне было все равно, но вот эти слова, они дали мне хоть какую-то надежду. И со мной еще вышло человек 300. And about 300 more people came out with Ella. То есть я стою на сцене среди просто какой-то толпы, смотрю туда, там тоже толпа. So Ella is looking and there's a crowd of people and everywhere she looks there's another crowd of people. И пастор сказал, там было два пастора. And there were two pastors. One of the pastors said, Он сказал, закройте ваши глаза. Close your eyes. 
Представьте, что здесь только вы и Господь. И скажите, что вы хотите, чтобы Он исцелил. Like а я и моя церковь, мы будем молиться за вас. Все было понятно. Everything was, uh, I understood everything. Я закрыла глаза. Ella closed her eyes. И я сказала, Бог, And she said, God, если ты есть, if you are, if you exist, если ты меня исцелишь, if you heal, я останусь и буду ходить в эту церковь. Then Ella will continue going to this church. Но это то, на что меня тогда хватило моего понимания. And whatever understanding that she had, и я помню, я стояла с закрытыми глазами, и я усиленно пыталась представить, что я вижу какой-то свет. Еще я пыталась очень представить, что я чувствую тепло, что на меня положил руку Господь. Я так сильно хотела что-то почувствовать. Но ничего не случилось. Ничего, и я даже открыла глаза, и я думала, может, я увижу ангела где-нибудь пролетающего. Ничего. Я вернулась на свое место. Потом мы пошли домой. А потом я вообще забыла про все. Знаете, как это у подростков. Спустя неделю мне нужно было возвращаться в этот центр. Мне должны были назначить операцию. И что-то еще уже помню. Я пришла к моему врачу со своей книжкой. Он ее открыл. И стал читать то, что он там написал. Он минут 10 проверял мой нос с разными различными палочками и светом. Потом он сел, взял ручку и зачеркнул что-то. И он посмотрел на меня и говорит, нет, тебе не нужна операция. У тебя все нормально с носом. Я просто вздохнула с огромным облегчением, вышла И мне нужно было зайти по моему рентгену. По-моему, мне должны были назначить какую-то терапию. Я пришла со своим рентгеном, та же самая женщина. Она поставила меня на такую крутяшку, крутила, крутила, щупала, щупала, щупала. А потом посмотрела на рентген, на меня. This woman, she touched her back, felt something, and then uh, looked at her X-ray. И потом она меня спросила. And then she asked Ella, Это твой рентген? Is this your X-ray? Я говорю, да, вы же мне сделали его. Said, yes, На нем было мое имя. На нем был мой позвоночник. И я знаю точно, что у меня было искривление, потому что когда мне было 12, мы жили в общежитии с мамой. 
и одна женщина, то есть там общая кухня в общежитиях. So in that place there's a kitchen where everyone would use it. Одна женщина, соседка, она меня видела, и она постоянно говорила моей маме, у твоей дочки искривление позвоночника. Вы должны что-то сделать. Так вот, я в кабинете. И эта доктор, она смотрела на меня, на рентген, и говорит, подожди, мне нужно позвать еще врачей. And um, this woman or nurse said that, um, hold on a second, I need to call another doctor to come and check it out because she was looking at her x-ray and her spine. Она вышла, а я осталась стоять в маечке, вот так в углу. That woman left and Ella was just standing there in the corner in like this um, t-shirt. И случилось что-то невероятное. And something unusual happened. Что-то на меня как будто упала. Something came upon Ella. Вылилось. Something was poured out. Что-то как будто такое сошло на все мое тело. Something came upon her whole body. И мое тело стало плакать. And her body started to cry. И я вот так в одну секунду. And in one second. Я поняла, что Бог меня исцелил от всего. She understood that God healed her from everything. Просто в одну секунду In Бог дал мне second, вот это понимание, что Он есть, и что Он просто забирает все, все мои болезни. И я стою, у меня не было чувственных переживаний, но мое тело плакало от присутствия Божьего. Это я потом уже поняла, когда начала узнавать про Духа Святого. Я потом только поняла, что со мной произошло. Но на тот момент это было что-то сверхъестественное. Не человеческое, не от мира сего. И я просто поняла, что этот Бог, Он есть. В это время вернулась женщина с двумя врачами. И я повернулась, заплаканная, говорю, she, меня Бог исцелил. Я настолько переживала это, что я забрала все свои вещи и просто убежала. She took all her stuff and she left. Я больше никогда не возвращалась туда. She never there. И знаете, Господь остался верным. And you know, the Lord to be У меня больше никогда не было проблем. She ни never с желудком, any other ни с моим носом, stomach, nose, ни с моим позвоночником, никаких других серьезных проблем. No other и это было только начало, самое начало познавания Его. Я тоже осталась верной. И я начала ходить в эту церковь, которая называлась «Благодать Иисуса Христа». И действительно, по благодати Господь меня исцелил. По благодати Он нас избрал. И 
Я знаю, что это женщина, которая из Астрахани приезжала к нам. Она молилась за наше спасение. Ее зовут Элеонора Семеновна. Her name was Eleanor Simeonovna. И по ее молитвам, and by her prayers, и потом еще и по моим молитвам, and then by Ella's prayers, Господь привел к вере мою маму. The Lord had um, she, her mother met the Lord. И потом мой второй папа, мой отчим, and her other um, пришел к вере и мой брат, her stepfather, и потом мой брат. And then her brother. Оставалась только моя бабушка атеистка. And only her grandma was an atheist. И, но и в итоге ее он тоже привел. Это другая история. And then in the end she came to know God as well. It's a different story. Сегодня он очень у нас популярная в церкви и в нашей и в других церквах. Very popular in our church yeah. and in other churches. Ей 82 года, и она служит, как будто ей 16 лет. She's 82 years old, and she feels and acts as if she's 16. Это действительно так. В нашей церкви есть такое служение год для Иисуса. They have this um, service of a year for Jesus. Когда группа людей выезжает на целый год по городам и селам, по большей части по селам. When a group of people go out into different villages, и они помогают людям по хозяйству. They help people with housework. И в то время, как они помогают, они им проповедуют слово. And in the time that they're helping with the housework, they preach the gospel. Так вот она в этом служении. So the, she's in that service. Hallelujah. Hallelujah. Да. Hallelujah. И я бы закончила на, на этом свою историю, но And это было like только начало. To end the story there, but it is only the beginning. И позвольте мне вернуться в 1922 год. And allow her to go back to uh, 1923. 22. 22. Uh, тогда родилась одна женщина. There was a woman that was born. Она была одна из одиннадцати детей в семье. And she was one of Она была верующая. She was a И так вышло, что всю свою жизнь And it turns out that her whole life, она молилась за спасение своей семьи. She was for the of her Своих детей, внуков и правнуков. For her children, она была удивительным человеком. She was an amazing person. Это была моя прабабушка немка. It was her great grandmother who was German. И мне посчастливилось с ней встретиться, когда мне было 14 или 15. And she had the honor uh, to meet her when she was 15 or 16 years old. Она никогда не проповедовала нам. She never preached to them. Но мы всегда знали, что она молится за нас. Хотя мы не понимали на самом деле полноты этого. И я помню, что она была очень мирная, спокойная, очень какое-то от нее всегда тепло исходило, несмотря на то, что она не говорила ничего. And uh, Ella remembers that she was um, very quiet and gentle, even though she didn't speak many words. Сегодня я знаю, что она была по-настоящему человеком Божьим, и Дух Господень был на ней. And now she knows that this woman was truly a woman of God, and that the Spirit of the Lord rested upon her. И 
Это тот самый первый человек, я думаю, в наших поколениях, кто по немецкой линии, кто молился за спасение нас всех. And um, she thinks that this is the first person of the German line that was praying for the rest of the generations. Да, и у меня очень много историй каждого члена моей семьи, как они пришли к спасению, особенно ее сын. And she has many stories of how her relatives had come to know God, and especially of that woman's son. Тоже очень удивительных и невероятных. It's very unusual and very amazing. И я с удовольствием поделюсь, если кто-то захочет. And with joy, Ella would share if anyone is interested. Но моя история вот такая. But her story is as such. И когда я ослабеваю вере, я всегда возвращаюсь назад, и меня это очень воодушевляет и очень дает мне силы идти дальше, потому что я знаю, что Господь был верным тогда, был верным во всех моих поколениях, и Он верен сейчас. And whenever um, her faith seems like it's diminishing, she remembers that moment where God had encountered her and healed her, and remembers all the past generations that God is still faithful. И у меня на самом деле еще очень много духовной работы. And she had a lot of spiritual work that needed to be done. У меня очень большая семья в Израиле. She has a huge family in Israel. Вы знаете, в израильских семьях всегда было много детей. You know, in the Jewish families, they had a lot of children. И уже повзрослев и переехав в Израиль, я познакомилась с моими двоюродными, троюродными бабушками, дедушками. And when she got older, she went there and met all her other relatives, second cousins, third cousins, grandmas, grandpas. Их очень много. Я каждый раз, когда моя бабушка еще была жива, она мне рассказывала, кто есть кто, когда мы встречались на больших семейных мероприятиях. And when they met at family gatherings, her grandma would tell her who is who. Да, и у меня много работы. Я молюсь за их спасение и за спасение также моей семьи в Германии. And she's got a lot of work. She's praying for her family that's in Israel and she's praying for her family that's in Germany. Но я хочу вам сказать, что у меня есть дерзновение, и я я знаю, что даже если я буду молиться всю жизнь, Господь он не оставит эти молитвы тщетными. She has um, this boldness that God has given her to continue to praying for her relatives, and she knows that God will um, save the rest of her family. Моя прабабушка немка, она умерла в 99 лет. Great grandma um, who was German uh, died at 99 years old. Мы уже все, моя семья, мы уже все были в Господе. And uh, her whole family was in the Lord. Теперь настала наша миссионерская работа не только для нашей семьи, конечно. And now it starts their missionary work, uh, not only for their family. И также за у меня есть друзья, которые неверующие. И это просто действительно мне дает воодушевление. Я не жду результата сегодня или завтра. Но я знаю, что Господь он верен, и у него на все свое время. Ну, собственно, все, что я хотела сказать. Спасибо за Спасибо. Yeah.
Неля, я знаю, ты еще хочешь поделиться. Неля, like Пройди сюда, пожалуйста. Это сестра не с Израиля, она с Украины. Israel, Петя тебе поможет, он тоже с Украины. Как Иисус пришел в вашу жизнь. Церковь, мы приветствуем вас. Church, we greet you. Пастор уже сказал, как нас зовут. Pastor has already said um, how, how, what our names are. Мы хотим поделиться своим свидетельством, как Бог коснулся нашей семьи. And we would like to share testimony how God has um, touched our family. Это было 21 год назад. It was 21 years ago. Этих 21 год есть 10 лет, которые Бог коснулся. Сначала был жену. Um, so out of these 21 years, God, God has touched uh, his wife first. Ее пригласили на служение. Uh, she was taken to church service. И она пришла домой и говорит. And she came home and she says. Что я покаялась. That she repented. Но я так смотрю на нее. And he said, I looked at her. И говорю ей, ты знаешь, что сейчас, а мы тогда занимались теплицами. Гринхаус. Uh, uh, they were working with greenhouses. И как, как неверующие люди, мы всегда воровали то электричество, то дрова. And as unbelievers, we would... Um, take apart electricity steel. or steel, steel yeah. electricity Electric. or wood. And I told her, well, now we need to drop all of this. If we serve God, then we serve God. And in that way, I said that to her. And uh, she kind of turned back on her repentance. Но эти 10 лет помог. Нас приглашали на служение. But um, we were invited to services. Мы не отказывались, посещали. We didn't reject. We would come and visit. Да, мне было тяжело, как курил. It was hard because I was smoking. На служениях выходил и курил. I would leave church service to go smoke. Бывало и уходил и напивался на служение. Но за эти 10 лет Бог делал работу. И через 10 лет этих Бог коснулся снова жены. И вот я передам ей, пускай она это расскажет. Он немножко упустил, я хочу добавить. Like У нас в селе были прекрасные друзья. Еще по миру. Мы дружили очень. Семьями. И они первые пришли к Богу. В, нашей, в нашем селе не было пятидесятнической церкви, была церковь баптистов и православная. There wasn't a Pentecostal church, there was a Baptist church. 
Они уверовали первые, оказалось, что они уверовали, уверовали в пятидесятнической церкви. Uh, they believed first, our friends, and uh, they believed uh, and went to a Pentecostal они church. Они посещали, они рассказывали нам о Боге, они приглашали нас в служение, мы ходили. They visited uh, uh, Peter and Nelia, and they uh, told them about God and uh, invited them to come visit the church. И вот прошли эти 10 лет, и опять же на праздник Троицы. Um, uh, the... After 10 years. After 10 years, um, the time had come to, for the celebration of the Trinity. Получается, эти наши знакомые, он уже нес служение пастора. So it turns out that their friends, the guy was actually a pastor now. They invited them to service. They had to go, uh, they had to um, drive seven kilometers because there wasn't a Pentecostal church in their village. Я была на этом служении, я знала эти служения, потому что мы часто посещали как бы церковь. I was um, in the service and uh, we visited often. И когда я попала на это служение, я так осмотрелась, очень громко молились. And uh, when I looked around, they were praying very loudly. Молились на языках. They were praying in tongues. Первое, что у меня, как у Эллы, первая мысль, вау, что это наш Сережа, сатанисты какие-то попал. First time she was just like Ella thinking, are these Satanists? Although I knew that there were tongues and this is a gift of God. So these 10 years were kind of passed After the service, I came home and I was like, whew, I honored my friends in that way. On the second day, it turns out it's a celebration. In the Orthodox community, they celebrated um, this celebration for three days. Вышла на огород, на мне надо было одну работу сделать, чтобы никто меня не видел, что я грешу. I had I that morning I left to go to the greenhouse or the garden and to go work and I snuck out so that no one would see me to see that I was sinning. Идет парень с этой церкви и говорит, я не поняла, вы что в церковь не собираетесь? And there's a guy that saw me and he says, are you are you not going to church? А я говорю, да, мне нечем поехать, и Петя машину разобрал сегодня, делает, там нужно было что-то машине отремонтировать. Он говорит, давайте собирайтесь, мы за вами заедем. Они заехали, а, я пришла в дом, у меня дочь была. I came into the house, I had a daughter. She was 16 years old. And I tell her, um, we got invited to church again, would you like to go with me? We came to church and it was completely different. Why this day was different, only God knows. Такое было прекрасное прославление. But there was wonderful worship. And a strong prayer. 
standing, и на тот момент я могу это выразить, я увидела картину. Moment, я не знала, что Бог дает видение. И вот Бог дал мне видение. Я стою в больнице. I'm standing in the hospital. Передо мной э, стоит каталка, и на нем лежит... Э, Почему-то я знала, что это мое дитё накрыто простыней. И всё. Это видение исчезло. Я такая открываю глаза и думаю, Господи, что это такое? Я стою в церкви, люди молятся, мне какая-то чушь приходит на разум. И тут же Бог дает второе видение. Я стою возле этой каталки, уже простынь снята с головы, The sheets are taken from и там лежит мой сын. Он мертвый. И над ними молится этот же пастор с and его женой. Я хочу вам сказать, я не знаю, это опять исчезло. I wanna say that that disappeared again. Не, не, не. Я знаю, что я, когда я это увидела, я очень сильно кричала: "Молитесь сильно за него". Я не умею молиться. Вы молитесь. She said, "I don't know how to pray." When that second vision happened, she said, "Please pray." Все на этом мое видение как бы закончилось. And then the vision ended я, there. Я опять стою и думаю, что что это такое мне лезет в голову. And I'm thinking again, what is going on? Why am I thinking about this? За эти два видения не знал никто. Uh, about these two visions, no one knew. Я вышла, закончилось служение. The church service Был ended. призыв, я опять не покаялась. There was an altar call, and again I. Uh... Закончилось, я вышла. Ко мне подошел пастор. Uh, church service ended, and um, the pastor came up to me. Он подошел и говорит мне, Неля, я не знаю, что происходит. Я не знаю, как тебе это сказать. Но на прославление во время, во время молитвы Бог мне сказал одни слова. Worship, Ты только пойми меня правильно. Он так хотел мне эти слова сказать чтобы не обидеть меня. Друзья, вы знаете, что он мне сказал? Он мне сказал, мне Бог на молитве сказал, если ты не покаешься, у тебя будет великий вопль и плач в доме твоем. Дорогие братья и сестры, меня земля ушла из-под ног. And dear brothers and sisters, it felt like the earth fell beneath my feet. Как на то время я рассуждала, я же видела, я видела, что мой сын мертвый. And uh, I saw that my son was dead. Я беру ему говорю, ты знаешь, я не знаю, что это было, но я видела две картины. And I said to him that I saw these two pictures. Я ему задаю вопрос, это что правда? And I ask him, is this true? Он вот так вот пожал плечами. Shoulders, Он ничего мне не сказал. Он сказал, благословит тебя Господь. Said, Я села в машину. 
Я ехала вот этими вот друзьями, это Таня, Вова, они сейчас в нашей церкви. Я никому ничего не говорила, никто ничего не знал. Я ехала очень сильно, плакала. Я хочу сказать, что тот плач у меня уже был внутри. Приехав домой, я позвала мужа. Сына мы в другую комнату, мы даже разрешили ему поиграть там в компьютер, чтобы он включил. Он даже запомнил этот момент, что ему разрешили компьютер включить. Вот, я собрала дочь. Он сидел. Я им сказала, друзья, And I told them, friends, пришел момент, когда нам надо идти к Богу. Я рассказала об этих видениях. Я рассказала, что подошел, сказал мне пастор. pastor said. Вы знаете, я you никогда know? в жизни, Never in my life. за 20 лет, мы тогда прожили с ним 20 лет, я никогда в жизни не видела его лица таким, когда я увидела тогда его лицо. Я развернулась к нему и говорю, немедленно иди, слаживай свою машину и вези меня на вечернее служение. Я помню, мы приехали, мы немножко даже опоздали на это служение. Я помню этот призыв, я стояла сзади, потому что служение уже шло. Я закрыла глаза и говорю, Господи, я не умею молиться Тебе. Я не могу молиться, как молятся эти люди. Но у меня есть одна просьба к Тебе. Успокаивается и он вместе со мною. Потому что мне будет очень тяжело одной. Я пошла вперед. Я помню, была такая прекрасная песня пели. И помню, что вот стою напереди. И кто-то идет так сильно плачет сзади. Плачет, как ребенок. И возле меня становился, я вообще подумала, что это был другой человек. Когда я так посмотрела, я просто сказала, Господи, спасибо тебе. Наш пастор, я помню, он упал на колени, он сильно плакал. Он не мог произнести молитвы вместе с нами. У нас был в гостях, у них тогда был в гостях пастор другой церкви. Мы произнесли молитву покаяния. У меня все равно в сердце стоит, ну, сын же мой, я видела мертвого. Тот же день вечером мы еще собрались, как бы, ну, побеседовать. Они рассказывали нам о Боге. Мы собрались у Тани с Вовой вечером, они молились. 
Я помню, они рассказывали о Духе Святом. Даже зачитали вторую главу Деяния апостолов. И начали просто молиться. Я, я помню, что я просто стояла. И здесь... Вот так вот резко останавливается их на молитва. Я остаюсь я одна, я молюсь языками. Бог в тот день меня крестил Духом Святым. В августе месяце мы принимали крещение. Мы поехали отдыхать на море. We went on a vacation to the, uh, sea, no, the no, no. Это, мы принимали крещение 7 августа. August 7th, И в нас на озере э, пастор он делал призыв, потому что было очень много села людей. And, um, at at И мой сын подошел ко мне и говорит, мам. Mom, а что нужно сделать для того, чтобы покаяться? А я ему говорю, вот то, что ты мне сейчас сказал, иди скажи пастору. Said, now, 7 августа он был крещен Духом Святым. Was, um, а 10 августа мы были на море, мы просто поехали туда отдыхать, он был крещен Духом Святым. Он покаялся 7 oh, so 7th, а 10 он был уже крещен Духом Святым. Бог очень быстро и чудно действовал в нашей семье. Я очень благодарна Богу. За эти 10 лет, лет Бог очень изменил всю нашу семью, изменил нас. Мы учились здесь, здесь в Америке. Мы нашли прекрасную семью, прекрасных людей. Бог дал прекрасных друзей. Это Наташа с Алексом, Алина с Олегом, прекрасную нашу маму Люду, которая всегда делает хорошие комплименты. Спасибо вам всем большое. Слава Богу! Сори, я еще забыла одно видение. Бог дал в тот день, когда я была крещена Духом Святым, Бог дал третье видение. Я видела Иисуса Христа. Он был в такой красивой одежде. Я никогда не видела такой одежды здесь на земле. Ее не сравнишь ни с снегом. И он стоял, Иисус стоял, и вот так вот обнимал моего сына. Мне не нужно было тогда объяснять, что это такое. Я знала, что мой сын под защитой Бога. И мой, Бог, и мой сын жив. Слава Господу. Слава Богу. Знаете, у меня еще есть одна моя сестричка. Младшая сестра. У нас один отец. Она из Киргизстана. Город Бишкек, по-моему, да? 
Сейчас она еще поделится своим свидетельством. У нее была операция, поэтому я подержу и садись. Будешь стоять? Окей. She will stand. Здравствуйте, драгоценная церковь. Hello, dear church. Это слава Божья. This is the glory of God. Я так благодарна. I am so grateful. Моим сестрам. To my Эли, sisters. Свидетельство for this wonderful testimony of what Jesus Alleluia. is Savior and God. Give God the glory. Для меня это огромная великая честь, что я стою перед вами. Это действительно огромное свидетельство, свидетельство самого Бога, Его работы в моей жизни. Еще лет десять назад, если бы мне сказали, что я буду в Америке, свидетельствовать здесь о Его чудной работе в моей жизни, я бы не поверила. Но Бог, богатый милостью, совершает свои чудные дела в нашей жизни. В жизни каждого из нас, драгоценный брат и драгоценная сестра. Я так благодарна, что вы возлюблены, святые, Божьи дети. Я благодарна пастору Василию. И благодарю Бога за пастора за его прекрасную семью. Благодарю Господа за мою прекрасную семью, за моих детей, которых Господь вывез сюда, в Америку, прежде чем я приехала сюда. Я уверена, что у каждого из нас есть своя история рождения свыше. Of being born from Но прежде чем мы были рождены свыше, мы должны были родиться физически. И каждый из нас родился в определенный день, в определенное время, в определенном месте. Всех нас связывает сейчас Дух Святой. Все мы возрождены Духом Святым. Все мы напоены Духом Святым и крещены Духом Святым. И как мой драгоценный брат и пастор Василий сказал, сестричка, как мне это приятно слышать. Все мы сестры и братья во Христе. Вы представляете? Мы уже взяты в вечность. Мы уже от смерти перешли в жизнь вечную. Потому что мы прощены драгоценные. И я не могу без ликования говорить об этом. Я поздравляю вас. Если ты, драгоценный брат, драгоценная сестра, возрожден Духом Святым, ты уже от смерти перешел в жизнь вечную. Так вот моя жизнь, полна свидетельств, потому что мой Бог свидетельствует о себе через меня. Я жива, значит, для этого момента, чтобы Я была рождена в 1963 году, 10 июля, в Кыргызстане. Сама я 
уроженка Фрунзе, а сейчас это Бишкек, столица Кыргызстана. Um, so the... Но именно для того, чтобы я родилась, born, Господь меня, ну, конечно, родителей повез в гости в далекое село Казарман. Um, Тогда это была Нарынская область, а сейчас это Джалабадская область. И вы не поверите, что с тех пор... Вот с момента рождения я ни разу там не была. On, Поэтому Господь region. знает, где кого рождать, so какое время рождать. Моя жизнь, она не отличалась от жизни граждан Советского Союза. Мое сознание также формировалось под воздействием марксистско-ленинской идеологии которая сводилась к одному девизу «Бога нет». So Но слава Богу, что Бог есть. Он истинный, живой Бог. Бог. В 91-м году произошел развал мощного государства. Это так Советский Союз себя считал. И поэтому эта мощнейшая держава, в кавычках, она развалилась. И все 15 социалистических стран стали независимыми государствами, и and Кыргызстан в 1991 году стал независимой страной. Uh, в этот момент я училась в Москве в аспирантуре. Moment, was, um, и в 1992 году я закончила аспирантуру, защитилась по биологии, стала, 29 лет стала кандидатом биологических наук и вернулась уже не в советский Кыргызстан, а в независимое государство Кыргызстан. Working, um, К тому моменту у меня было двое детей. Извините. Просто, мне кажется, тогда затянется. Я попробую успевать. Извините. Пастор сказал, что Дух Святой даст всем понимание. Самое главное, я здесь хочу говорить не о себе, нет. Самое главное, я здесь хочу говорить о живом Боге. Тот, который сотворил небо и землю. Тот, который сотворил всю Вселенную. И во всей Вселенной нету ни одного атома, Adam, блуждающего вне воли Божьей. Аллилуйя. Вот я вернулась домой so из Москвы, уже. У меня на тот момент уже были дети, сын и дочь. Жизнь моя, как и у всех, она была у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но я выросла в семье интеллигентов. Мой папа он был доктором химических наук. Он всю свою жизнь посвятил развитию национального университета в Кыргызстане. Мама моя была журналистка, но она не достигла профессиональных высот. 
but she did not achieve um, educational heights. Ее профессиональной высотой стал муж и ее дети и внуки. Her height uh, and her, her если папа был доктором химических наук, то мама наша, наверное, стала лауреатом Нобелевской премии по содержанию семьи. Of education, my mother was a Она очень много сделала для нас. She had done so much for us. Но это тоже слава Богу. But that also is praise be to Вы знаете, God. я ни в чем не нуждалась. You know, I was not in need of anything. Но у меня была зияющая пустота в душе. But I had an emptiness in my soul. Душу человека знает сам человек. The soul of a person, the И person knows, and God knows. И есть враг человеческих душ, это сатана, дьявол. Который стал автором that became the Зла author of evil and sin. Зло. Uh, from sin, all evil comes forth. Because every person that is born in Adam is egotistical. Я тогда не знала, что главный мой враг это не близкие, родные или чужие. Это я потом узнала из Библии, что врагом человеческих душ является дьявол, который поразил каждого человека эгоизмом. Infected each person with selfishness or, or what is um, being egotistical. It is when each person wants to do what он they want to Божьего, do. They are not seeking of godly things because they cannot seek for godly things because they are paralyzed with sin. Когда я уверовала в Иисуса Христа, Christ, в больнице, hospital, внешне я выглядела очень респектабельной. Uh, I looked very good. Да. Внешне я, у меня была прекрасная работа, я работала доцентом uh, в университете. I was working at a university. Преподавала такой предмет сложный, как концепции современного естествознания. And she, I held um, great. I was teaching um, students about this particular topic. Основными темами естествознания является происхождение вселенной. Um, in this topic, um, there is a teaching about the creation of the universe, земли, of the creation of the earth, земле, of uh, life on earth, человека, and of how humans are made up of, and their place in the universe, in society. Вот, Христа, and so I didn't know about Christ then. Гипотез, teaching the, the kids about a lot of hypotheses that uh, were not proven. 
И одной из таких гипотез вы все знаете. Является гипотеза большого взрыва. Is about the Big Bang. И гипотеза Дарвина. Ну, называют теория Дарвина, эволюционное вот это большая проблема. Когда с детства age, человеку формируют мировоззрение ложно, когда нет истины. No Поэтому люди, выросшие so на таких ложных идеологиях, он не имеет ценности Поэтому, если для Бога главная ценность so, является человеческая жизнь, valuable, то для дьявола devil, является главной ценностью uh, убийство человека. Иисус сказал, Вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. В больнице я услышала истину о том, что ну, вот сестра мне благовесла, медсестра, которая стала впоследствии мне сестрой во Христе. Nurse, От нее я услышала her, благую весть Христа в ее жизни. Но я, ничего не понимая, anything, когда пришел призыв с ее стороны, хочешь ли ты познать Христа? Christ, я ответила, да. И это тоже не моя работа. Потому что в Ефесянам в первой главе написано, Because я уже потом это поняла, что Бог, кого предназначил предопределил к спасению, предопределил к спасению, Так и написано, что прежде сотворения мира Бог избрал нас, для Бога, чтобы мы жили перед Ним в святости so и непорочности в любви в Иисусе Христе. Почему? Потому что никто из нас, живущих сейчас, right now, живших до нас, которые us, еще будут жить после нас, до пришествия Христа, никто не no может сам родиться свыше. No по предопределению и по призванию Бога. А теперь посмотрите на себя, драгоценные. Вы призванные Божьи святые. И посмотрите друг на друга, что вы каждый может посмотреть друг на друга и сказать, что вы призваны 
Божий святой. Хотя мы своими делами еще ничего не сделали, чтобы быть святыми, но Дальше, читая, изучая уже после возрождения, а это дело каждого уже христианина, потому что нам уже надо познавать истину. человека сделать свободным. Я узнала, кто я была. Того, как Иисус Христос родил меня Before свыше. Jesus Christ had a, uh, Это хорошо написано в Ефесянам во второй again. главе. Посмотрите. Я была мертвая I was dead по преступлениям и грехам моим. By the trespasses and sins. Хотя я хочу сказать, что я себя такой не считала. Я But не считала, что я грешница. Потому что я была хорошая дочь. Потому что я всегда хорошо училась. Well. Потому что я всегда хотела угождать родителям хорошими своими оценками. Потому что родители мне привили ценности. Семья и образование. И по этим ценностям я тоже жила. И я не считала себя грешницей. А здесь Библия говорит, что я мертвая по преступлениям и грехам моим, в которых я жила, по обычаю мира этого. И посмотрите, меня поразило, когда я это увидела. По воле кого? По воле дьявола. Князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. Значит, кто я была? Бога противника. И я не заслуживала никакой милости, кроме наказания. Человеческий суд — это ничто по сравнению с Божьим судом. Дальше здесь говорится причина моего спасения. Причина моего спасения — это Бог мой. Но Бог, который богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил меня и меня мертвую по преступлениям оживотворил со Христом благодатью я спасена. И дальше теперь я Его новое творение. Я создана во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И это касается каждого из нас. Каждого. 
Вы драгоценные Божьи дети. Если Бог так любит вас, имею ли я право не любить вас? Если Бог прощает вас, имею ли я право держать на кого-то обиду и зло? И этот процесс освящения до конца дней наших мы никогда не будем святыми здесь, на земле. Но Бог нас уже называет святыми. И вот по мере того, как я стала познавать истину, как вы думаете, как я должна была вести дальше занятия со студентами? Я прежде всего покаялась перед Богом за то, что всякой чушью я им их разум осверняла. И сказала Господь, ну как мне теперь преподавать? А мне ничего мудрить и не надо было. Здесь все написано. Когда я моим студентам рассказывать, что каждый из них драгоценен, и он произошел не от обезьяны, долгим эволюционным путем, то у каждого из них появилась надежда. Но вместе с тем, как свет истины проникал в умы студентов, дьявол стал противостоять. Через некоторых людей он воздвиг. Клеветники всегда есть, но это тоже во благо было. Они написали комитет по этике преподавателей и студентов so poetry, о моем поведении, about, uh, что я uh, учу религиозным вещам студентов. Меня вызвали на допрос. <laughs> и сказали, вот поступило на вас заявление, And что said, вы не учите детей тому, чему надо учить, а учите христианство. Лара, один вопрос. Киргизстан — это мусульманская страна? Да. Киргизстан — в общем-то, это же в советское время, там настолько все перемешано, особенно, ну вот с момента развала Советского Союза, конечно, стали проникать эти и мусульманство очень-очень сильно стало развиваться, то есть возвращаться к своим истокам. Посмотреть на, на историю Кыргызстана, каких только религий там не было. Um, каких только религий не было. Они были и христианами, были язычниками, ну и последнее это мусульманство. Мусульманство было навязано. 
Оно было навязано очень жестоко, но это история говорит об этом. So Она не умалчивает. Вот, ну, это, да, сейчас можно сказать, это мусульмане, хотя она считается светской страной, но country, мусульманство сильно развито. Гонениям подвергаются христиане, как со стороны атеистов, ну, в общем, всех безбожников. From the side of all the other religions. И воздвигли по ложному такому обвинению, мне пришлось держать ответ перед этим комитетом. Я им объяснила все, как я студентам объясняла. И я благодарю Бога, что Господь тоже в тот момент работал и действовал, и те, кто там был, они услышали Евангелие. Слава Богу! Затем Господь меня поднял до правительственного работника, работала в правительстве, курировала здравоохранение и министерство образования. После этого я тоже, ну, была реорганизация в правительстве, после этого я ушла оттуда, вернулась в ВУЗ, в университет но и оттуда Господь вывел. За эти годы, кстати, вот в 2002 году я уверовала, в 2005 году у меня мама умерла, но слава Богу, когда я уверовала, когда я уверовала, вся моя семья уверовала. Родители, муж, все уверовали. И в 2005 году мама ушла к Господу. Но, видите, мы знаем также из Библии, я еще тогда была незрелой, незрелой христианкой и подпала под ложь сатаны. Я была очень сильно обижена на Бога, потому что я буквально приняла слово Иоанна 3,16. Буквально. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И я буквально кричала, говорила, и обещала, что она не умрет. Она же уверовала в тебя. Она же уверовала в тебя. Значит, ты силен ее исцелить. Почему ты ее забрал? И это был мой бунт против Бога осознанный. Я положила Библию на самое видное место. И я Богу говорила, не открою больше Библию, потому что ты обманул меня. Вот так вот целый год я перестала ходить, и вся семья моя перестала ходить. Но Бог верен, потому что Господь сказал, овцы мои знают мой голос и слушаются его. Поэтому 
Я овечка его. So Спасенная. Oh, И он не оставил меня. Я настолько в глубокой депрессии была целый год, что слезы у меня практически не высыхали. И идя по улице, по дороге, я также плакала, вспоминая маму. И вдруг это так произошло ярко в моей жизни. Я услышала, Клара, дочь моя. Heard, Clara, это внутренний голос настолько был для меня осязаемым. Он сказал, не плачь. Said, Твоя мама моя дочь. Я ее избавил от страданий. Потому что мама болела раком, и после операции она ушла. Вот это утешение Духа Святого, оно сделало великую работу тут же. Я тут же успокоилась, и моя печаль обратилась в радость. And my, uh, и для joy. меня эти слова не погиб, но перешел в жизнь вечную. Для меня это реально. И по великой благодати Божьей God, Бог мне в эту ночь дал во сне реальную встречу с мамой. Я увидела ее молодой, красивой. Я почувствовала ее запах. И я во сне так благодарила Бога за and его верность, что Он воскресил мою маму. Dream, Поэтому, если здесь из сидящих кто-то претерпел утрату, so Верьте, Бог верен. А сатана, он обманщик. Я целый год потеряла. Я вернулась к Богу. Но в 2008 году папа ушел к Богу. Я опять те же чувства пережила. Я опять взбунтовалась. Но Бог меня снова утешил. Но только такого разрыва в отношениях не было. И это было очень тяжелое время для меня. И я решила, я говорю, да, и после папы была очень сложная операция тоже. Молилась, я говорила, Господь, сохрани ему жизнь. Если ты сохранишь ему жизнь, я себя посвящаю тебе полностью и буду делать то, что ты хочешь делать. Господь сделал чудо, сохранил жизнь. А теперь-то я обещала Богу. Я стала вопрошать, Господи, чем твоя воля? 
Потому что на тот момент я уже нигде не работала. И я подавала резюме везде. У меня очень хорошее резюме. Но никуда двери Бог не открывал. But God did not open up any doors. Я читала Слово Божие. Вопияла. I was crying Я говорила, Господь, открой мне Твою волю. I said, Lord, open up your will. Я утром, августовским утром, In, um, читала книгу пророка Иезекииля. И снова пережила я такое удивительное присутствие и призыв Божий именно через эту книгу. Again, С первого стиха. И сказал мне, Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Третья глава. Езекиль. Ezekiel chapter 3 verse 1 Moreover he said to me Son of man eat what you find eat the scroll and go speak to the house of Israel Тогда я открыл уста мои и он дал мне съесть этот цветок So I opened my mouth and he caused me to eat that scroll И сказал мне Сын человеческий напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком которые я даю тебе. And he said to me, Son of man, feed your belly and fill your stomach with this scroll that I give you. Да, именно этот, эти стихи mm -hmm. на меня повлияли как призыв. So these uh, verses had influenced me До этого я читала, ну целиком, но у меня были любимые места. Эти любимые отрывки из Библии я знала все наизусть. И провозглашала только их. И у меня дела не было до того, какова была история действительно израильского народа и почему израильский народ And I was uh, studying into why it was the Israel nation. И почему книга Библия вся из 66 книг состоит? In the 66 books that are in the Bible. Состоит из двух разделов Нового Завета, вернее Ветхого Завета и Нового Завета. It is split up into the Old Testament and the New Testament. И почему книга начинается с бытия. И почему заканчивается откровение? Для того, чтобы разобраться во всех этих вопросах, мне не хватало знаний. Что такое служить Господу? Мы должны нести истину. Потому что Господь сказал, что если мы познаем истину, истина сделает нас свободными. Свободными от чего? От лжи. От ложного всякого мировоззрения нашего, которое влияет на нашу жизнь и на жизнь других. И поэтому... And so, therefore, я поступила в объединенную духовную семинарию у нас в Бишкеке. Бросила все, 
Я очно поступила, три года отучилась в семинарии. Uh, 7,5 лет назад, как раз я сюда первый раз приехала, я тогда училась только-только, uh, да, на первый курс поступила. Ago, И тогда я здесь тоже свидетельствовала. И тогда я имела честь познакомиться с прекрасной, да, с прекрасным Божьим народом именно в этой церкви, с пастором pastor и его семьей. Духовную семинарию закончила. С тех пор прошло, как я сказала, уже почти 8 лет. В этом году я заканчиваю магистратуру. Поэтому я хочу сказать, что Бог делает совершенные свои чудесные дела в жизни каждого из верующего в Я благодарю Господа за то, что Он сделал нас своими свидетелями, свидетелями о том, что Он есть Христос, Сын Бога Живого. И тот, кто хочет познать Бога, он может Бога познать только лишь через веру в Иисуса Христа. Аллилуйя. И закончить я хочу finish, like первым посланием Иоанна. Двадцатый стих. Пятая глава, двадцатый стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Аминь. Спасибо. Спасибо, Клара. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know Him who is true and we are in Him who is true in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Thank you to everyone who was uh, sharing their testimony. Each story. of us have our own story. И каждый из нас, мы пришли к Богу собственным путем, тот, который Бог для нас приготовил. На что я хочу обратить внимание, медсестры, продолжайте говорить вашим пациентам об Иисусе Христе. Вот свидетельство. Медсестра сделала свою работу. Водители траков продолжайте говорить Слово Божье на заправках. Там, где вы разгружаете, загружаетесь. Строители Construction workers, you're working with many people. Tell them about Jesus Christ. The greatest sermon is a personal testimony. It's the strongest sermon that Jesus has done in my life. He can do in your life. Let's all please stand for prayer.
Святой Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты живой Бог и за то, что в Сыне Твоем Иисусе Христе Ты дал спасение, дал спасение всякому верующему. И Слово Твое говорит, что в последние дни это будет, в последние дни это будет, что всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Shall be saved. Это говорит твое слово. Ты сказал, и ты сделал. Благословляем тебя, Господь, и прошу тебя. Благослови всех, кто сегодня участвовал в этом служении. И благослови каждого, кто слушает и будет слушать через видео. Касайся твоим словом. Каждого сердца и продолжай спасать людей. Потому что Иисус, ты спасаешь. Вся слава и часть имени Твоего. Аминь. Присядьте еще немножко. Знаете, это прекрасно слушать свидетельства людей. It's really awesome to hear the testimonies of other people. с которыми мы можем прожить всю свою жизнь в церкви и может даже не услышать. maybe we lived our whole life with them in church and we just didn't hear their testimony. Я благодарю всех, кто сегодня поделились своим свидетельством. I thank everyone that came up here and shared. Я думаю, наши свидетельства они подбодряют друг друга. I think that our testimonies wake up each other. Они поддерживают нас. They hold us together. Все мы проходим через разные испытания в нашей жизни. Every single one of us go through different. И может быть, когда кто-то из нас проходит через какое-то испытание. And maybe some of us are going through a certain type of problem. Казалось бы, что это только я через такое прохожу. Казалось бы, если кто только если я через такое прохожу. It might seem as though only I am going through something like this. Но когда возле тебя есть брат или сестра. But know that if you have a brother or sister, и они поделились своим свидетельством, что они через это прошли уже много лет, может назад, и оно это тебя подкрепляет, поддерживает. Слава Богу. Наше служение оно подошло уже к концу. Я зачитаю, у нас есть пару нужд. I'm going to read a few um, needs. Thanks to the Lord for protecting me and thanks to everyone who has been praying for me. Philip Ugrin. Филипп Угрин говорит спасибо Богу, что он его защитил и за всех, кто молились за Филиппа, что он сегодня даже был с нами в церкви. Слава Богу. God, um, Philip is thanking. Нужда, помолитесь, пожалуйста, за наши грин-карты Петя, Неля, Федоранчук. A need from Федоранчук family, Петя и Неля, to pray for their green cards. И у Нелли сегодня день рождения. 
And Nelia's birthday is today. Слава Богу. Thank, praise God. А если у кого-то еще есть какие-то нужды или благодарности Богу? Does anyone else have any needs or thanksgivings? А тогда можно маленького волонтера, что я не вижу ни одного маленького волонтера здесь. Can we get a small volunteer? Верхняя, да? Спасибо. Анатолий, Наташа и Family. Anatoly and Natasha. Они уже вышли. Так что на этой неделе мы будем благословлять их семью. For this week we're going to bless their family. Давайте мы станем на наши ноги. Let's please stand. Поблагодарим Бога за эту возможность быть сегодня на этом месте. And thank God for our privilege to be here. Аллилуйя, дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за эту возможность, которую Ты дал каждому из нас быть сегодня на этом месте, слышать Слово Твое, слышать эти свидетельства. Слава Тебе, Отец! Я благодарю Тебя за Филиппа, Господь. Он благодарит, что Ты, Господь, охранял его. Да, у него случилось, Господь, с ногою, это он сломал ногу, но, Господь, Он благодарит, что он сегодня жив, и он может быть на этом месте. Мы благодарим Тебя, Отец, и мы просим Тебя, укрепляй его, восстанавливай его здоровье, чтобы был полностью восстановлены во славу Твою. Отец, также мы благодарим Тебя за Нелю. У нее сегодня день рождения. Господь, Ты хранил ее до этого момента, и мы знаем, что Ты будешь хранить еще больше, столько, сколько Ты, Господь, предусмотрел ей быть на этой земле. Дай ей, Господь, быть светом Твоим, Господь, в своей семье, Господь, для соседей, на работе, где бы она ни находилась, чтобы Твой свет, свет Иисуса Христа, он всегда, Господь, был показан через нее. Господь, мы просим Тебя, чтобы Дух Твой Святой, Он просто больше и больше наполнял ее в ее жизни. Слава Тебе, Отец! Также мы просим Тебя за семью, Господь Петя и Нелли, за грин-карту. Отец, Ты можешь делать все. Мы доверяемся только Тебе. Мы не можем делать многих вещей, но Ты можешь все, Отец. И мы просим Тебя, усмотри эту, Господь, ситуацию. Господь, мы знаем, у Тебя есть свои люди, которые, у Тебя есть свои пути. Твои пути — это не наши пути. Господь, и мы благодарим Тебя, что Ты являешься нашим Отцом. Слава Тебе, Отец! Также мы просим Тебя за семью, Господь, Толика и Наташи. Господь, что на этой неделе наша церковь, мы будем молиться за эту семью, мы будем благословлять ее. Отец, я прошу Тебя, благослови каждую сферу ихней жизни. Дай им, Господь, быть светом Твоим. Пусть Твоя любовь, она будет на этой семье, Господь. Пусть Толик, Господь, он будет пастырем и священником в своей семье. Господь, мы благодарим Тебя. Мы видим, что они благословения в нашей церкви. И мы славим Тебя за это, Отец. Я прошу Тебя, распусти нас с миром. Дай нам, Господь, быть светом Твоим везде, где мы будем находиться. Господь, действуй в нас через наши семьи, через наши дела, через наши руки, через наши уста. Используй нас, Господь, на этой земле во славу Твою. Ты, ты достоин всей славы, Отец. Ты достоин всей славы и всей хвалы. Мы благодарим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.